0: Отстарт.ру
1: представляет.
2: Свободное радио компьюлента ленивому всегда праздник русская пословица. Здравствуйте! Вы слышите ошарашенный выпуск «Свободного радиокомпьютента» и, в принципе, такого же Лёшу Халецкого. Длинные праздники закончились, и надо приступать к работе. Олень напала страшная. Как прожить эти три длинных рабочих дня, непонятно. В любом случае, я постараюсь рассказать вам новости. Поехали! Наука и техника. В эксперименте удалось получить устойчивую температуру ниже абсолютного нуля Когда полтора века назад Лорд Кельвин определял абсолютный нуль Он понимал под ним температуру Ниже которой просто не может быть Примерно через сто лет после этого В 1950-х было обнаружено Что это не вполне так По сути, измеренная температура Отражает среднюю энергию Тех отдельных атомов или молекул Которые учитывались при данном измерении В обычных средах большинство частиц Имеет низкую энергию В то время как меньшинство характеризуется Высокой. При повышении температуры температуры Доля атомов или молекул с высокой энергией увеличивается И в идеале становится равной 100% При температурах порядка планковской и выше Однако с точки зрения квантовой физики Это не совсем так И по крайней мере для некоторых систем Возможны достижения огромных температур И при последующем нагреве падение их до отрицательных По шкале Кельвина Обычно распределение энергии частиц в газе Описывается статистикой Максвелла Больцмана Однако некоторое время назад Теоретикам удалось показать, что распределение энергии частиц в ряде систем может быть обратным, то есть большинство частиц будет характеризоваться высокой энергией и лишь меньшинство низкой. Именно тогда вещество будет обладать отрицательной абсолютной температурой. Группе германских физиков под руководством Ульриха Шнайдера из Мюнхенского университета Людвига Максимилиана удалось при помощи лазеров охладить атомы калия в вакууме почти до абсолютного нуля. Тем не менее, как это обычно бывает, полного нуля не получилось. И поскольку температура все еще была положительной, хотя и низкой, атомы отталкивались друг от друга. Затем эти атомы были подвергнуты воздействию магнитного поля, при помощи которого удалось заставить их притягиваться друг к другу. Таким образом, они одномоментно перешли с низкого энергетического уровня на высокий. Однако воздействие лазерных лучей и специальных ловушек не давало им начать хаотичное движение, повышая температуру и энтропию в среде которая определяется хаотичностью движения частиц, а не их энергии. Увы, пока столь тонкий эксперимент удается ученым лишь в некоторой степени. Ниже абсолютного нуля получилось продвинуться только на несколько миллиардных градусов. И все-таки это достижение следует оценивать чрезвычайно высоко. В такой среде энтропия при переходе атомов на более высокий энергетический уровень формально не росла, а падала. Как будто этой экзотики было мало, расчеты показали, что если при температурах Выше нуля Кельвинов атомы притягиваются гравитацией Земли вниз, то даже при одной миллиардной градуса по Кельвину, как минимум, часть из них не должна быть подвержена гравитации Земли и любой другой. В гравитационном поле такие атомы могут двигаться вверх. Другим интересным моментом стало то, что поведение этих атомов калия, облачко сверххолодного квантового газа, напоминает гипотетическую темную энергию, обеспечивающую ускоряющееся расширение Вселенной, несмотря на гравитационное взаимодействие между материей в ней. Хотя частные проявления отрицательных абсолютных температур уже демонстрировались, рассматриваемый эксперимент пока является наиболее крупным и успешным опытом такого рода. Начинается запись добровольцев для полета на Марс. В текущем полугодии марс One Нидерланды запустит программу отбора кандидатов в первый экипаж космонавтов, которым предстоит заняться строительством колонии на Красной планете. Напомню, раз в два года марс One при помощи существующих средств доставки или тех, что вскоре появится, намерена отправлять на Марс команды из четырех человек. Возможности вернуться обратно на Землю у колонистов не будет в принципе, что должно существенно удешевить реализацию проекта. Для поддержания жизнедеятельности предлагается использовать преимущественно солнечную энергию, а также местные ресурсы, в частности воду, полученную перетапливанием льда, и кислород, выделенный в результате электролиза. Участники будущих миссий должны быть старше 18 лет, обладать крепким здоровьем, устойчивой психикой, целеустремленностью, а также готовностью налаживать и поддерживать взаимоотношения с людьми. Среди других качеств называются способность приспосабливаться к сложной обстановке, любопытство, находчивость и жизнерадостность. Никаких особых навыков и знаний от кандидатов не требуется, хотя наличие таковых станет преимуществом при отборе. Заявки принимаются от добровольцев со всего мира, но официальным языком миссии является английский. Финальный отбор участников будет проведен в телеэфире, после чего им предстоит пройти восьмилетнюю подготовку к полету. Отправка первой четверки колонистов намечена на 2023 год. Почему кожа сморчивается от воды? долгое время считалось, что кожа делается морщинистой из-за обычного осмоса. Вода просачивается в клетки, и внешние слои кожи из-за этого набухают и деформируются. Однако эксперименты и наблюдения последних лет убедили ученых в том, что тут, скорее всего, дело в нервах. Когда кожа оказывается под водой, нервы дают ее сосудам команду сузиться, и ткань уменьшается в объеме. В результате поверхность кожи все равно сморщивается, хотя и по другой причине. Известно, что если некий процесс подчиняется нервному управлению, то у него есть эволюционное обоснование. То есть он точно для чего-то нужен. Но для чего нужно, чтобы кожа морщилась под водой? Два года назад появилась гипотеза, что морщины на руках помогают схватить и удержать что-то подводное или просто мокрое. Эксперименты исследователей из Ньюкаслского университета эту гипотезу полностью подтвердили. Испытуемые должны были выполнить нехитрое задание – достать одной рукой из под воды небольшой предмет, вроде стеклянного шарика или рыболовного грузила, передать его сквозь небольшое отверстие в другую руку и затем опустить через новое отверстие в ящик. Понятно, что успех манипуляции зависел от того, насколько цепко пальцы держали предмет. Оказалось, что с морщинистой кожей на руках участники эксперимента выполняли задание на 12% быстрее, а кожу сморщивали, опуская руки на полчаса в горячую воду. При этом с сухими предметами морщинистая кожа какого преимущества не давала. То есть, неровности, появляющиеся на коже под водой, действительно улучшают сцепление с мокрой поверхностью, подобно протекторам на автомобильной шине. Эта аналогия особенно уместна, если вспомнить, что кожа становится морщинистой не только на руках, но и на ногах. Правда, остается неясным, что именно дает морщинистой коже это преимущество. По одной версии, морщины отводят избыток воды от места, где соприкасаются две поверхности, и тогда кожа и предмет могут непосредственно Контактировать друг с другом Без слоя воды между ними По-другой, морщины просто увеличивают Площадь соприкосновения В то же время неясно, стало ли это Предметом отбора или побочным Следствием работы нервной системы Чтобы выяснить эволюционные пути Морщинистой кожи, нужно предпринять Исследования на приматах Стоит заметить, что это не единственное Объяснение того, зачем от воды На коже образуются морщины Есть предположение, что морщинистая кожа Становится менее чувствительной это может иметь какие-то плюсы под водой или просто в условиях повышенной влажности. Морщинистая кожа может, к примеру, делаться более уязвимой и тем самым заставлять ее обладателя двигаться более осторожно. Однако, как видим, пока что у ученых руки дошли лишь до одной из гипотез. В системе Веги найден пояс астероидов. Астрономы, по-видимому, отыскали большой пояс астероидов вокруг звезды Вега, второй по яркости в северной части ночного неба. Соответствующий вывод сделан на основании данных космических телескопов Спицер и Гершель. Тем самым система Веги оказывается похожей на таковую Фомальгаута. Оба светила располагают внутренним теплым и внешним холодным поясами. Напоминает пояс астероидов и пояс Койпера нашей Солнечной системы, не так ли? За счет чего сохраняется разрыв между теплыми и холодными поясами Веги и Фомальгаута. Данные наблюдения убедительно говорят в пользу множества планет. У нас тоже пояс астероидов поддерживается гравитационным противостоянием между планетами земной группы и гигантами. Последними вылеплен и пояс Койпера. Тем самым подтверждается гипотеза о широком распространении систем с большим количеством планет. Подчеркивается автор Кейт Су из обсерватории Стюарда Аризонского университета. Вега и Фомальгаут похожи не только эти. Обе звезды примерно вдвое массивнее Солнца. Они горячи и голубоваты. Кроме того, находятся относительно далеко, примерно в 25 световых годах от Земли. Им около 400 миллионов лет. По некоторым оценкам, Вега старше, Ей вскоре может стукнуть 600 миллионов лет. У Фомальгаута обнаружен пока единственный кандидат в планеты – Фомальгаут-Би, вращающийся с внутренней стороны кометного пояса. Гершель и Спицер зарегистрировали инфракрасное излучение теплых холодной пыли, собранной в два дискретных пояса вокруг Веги и Фомальгаута, не только обнаружив пояс астероидов вокруг Веги, но и подтвердив данные предыдущих наблюдений. В видимой части спектра разглядеть их невозможно из-за яркого света звезд. Пояса содержат намного больше материала, чем их аналоги из Солнечной системы, так как Вега и Фомольгаут моложе. К тому же они, скорее всего, формировались из более массивных облаков газа и пыли. Интервал между внутренними и внешними поясами наших Соседей пропорционально соответствует Расстоянию между поясом астероидов И поясом Койпера Солнечной системы Внешний примерно В 10 раз дальше от своей звезды Чем внутренний. По-видимому, в этом промежутке расположено Несколько планет размером с Юпитер или меньше Можно провести аналогию С системой звезды HR 8799 У которой известны 4 планеты Расчистившие область между аналогичными поясами Авторы полагают, что еще не открытые планеты не останутся незамеченными космическим телескопом Джеймс Уэб, запуск которого запланирован на 2015 год. AMD рассказывает о процессорах нового поколения. Компания AMD демонстрирует в Лас-Вегасе на выставке Consumer Electronics Show 2013 рабочие образцы гибридных процессоров следующего поколения с кодовыми именами Temash и Кабини. Система на чипе Temash, объединяющая два или четыре вычислительных ядра Jaguar и графический контроллер с поддержкой DirectX 11.1 будет производиться по 28-нанометровой технологии. Это изделие с небольшим энергопотреблением найдет применение в планшетах под управлением Windows 8 и гибридных портативных компьютеров. 28-нанометровые процессоры Кабини, также имеющие до 4 ядер Ягуар и видеоконтроллер, ориентированы прежде всего на тонкие ноутбуки. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии составит от 9 до 15 ватт. По заявлениям AMD, по сравнению с Brazos 2.0, изделия Кабини обеспечат прирост быстродействия на 50% и более. Поставки Temash и Кабини начнутся в первой половине 2013 года. Кроме того, AMD представила процессоры серии А нового поколения Richland на рассчитанные на дисктопы и ноутбуки. Эти 32-нанометровые решения с двумя и четырьмя ядрами превосходят по быстродействию чипы серии А предыдущего поколения на 20-40% при обработке графики. Во второй половине года на смену Richland придут 28-нанометровые процессоры Кавери. Canon выпускает необычный фотоаппарат PowerShot N. Компания Canon в апреле начнет продажи компактного фотоаппарата PowerShot N. Новинка демонстрируется на выставке Consumer Electronics Show 2013, которая проходит в Лас-Вегасе. Устройство наделено откидным сенсорным дисплеем с диагональю 2,8 дюйма и оригинальной системой управления. Для масштабирования и спуска затвора служат специальные кольца вокруг объектива. Это повышает удобство использования камеры при съемке из различных положений. Еще одна особенность PowerShot N, функция Creative Shot. Анализируя сцену, камера изменяет ряд параметров кадра, предлагая 5 альтернативных креативных версий, которыми затем можно быстро поделиться с друзьями посредством Wi-Fi-связи. В режиме Hybrid Auto фотоаппарат записывает 4-секундное видео в формате 720p перед каждым снимком. Новинка оборудована КМОП-матрицей с 12 миллионами 100 тысячами эффективных пикселов, процессором обработки изображений Digic 5, объективом с 8 оптическим трансфокатором, фокусное расстояние 28-224 мм в 35-мм эквиваленте, системой стабилизации Intelligent IS и слотом для карт SD. Диапазон выдержек равен от 1 до 1 к 2000 секунд, светочувствительность ISO от 80 до 6400. Поддерживается запись видео высокой четкости в формате Full HD со скоростью 24 кадра в секунду, используя специальное приложение из Смартфон с GPS-приемником. К фотографиям можно добавлять координаты места съемки. Весит фотоаппарат 195 граммов. Его размеры 78,6 на 60 и на 29 миллиметров. Приобрести PowerShot N можно будет по ориентировочной цене в 300 долларов. Эти забавные ученые. Карл Линей – известный шведский ботаник, естествоиспытатель и натуралист. Когда он учился в средней школе, преподаватели весьма нелестно отзывались о способностях будущего великого ученого. «Ваш сын не способен учиться в средней школе!» – говорили они отцу Карла лине «Напрасная трата времени и денег. Он не рожден для науки и упорных занятий. Вместо изучения латыни он тратит время на раскладывание трав на бумаге. Ему не под силу закончить курс средней школы. Лучше его взять из школы. Полезнее будет, если ваш сын займется каким-нибудь ремеслом. Например, ну, сапожным. Наука и техника. Впервые газовый лазер по космической схеме удалось испытать на Земле. уже полвека, с 60-х, астрономы периодически замечают многочисленные источники интенсивного излучения на определенных частотах в оптическом и микроволновом диапазоне там, где такого излучения, казалось бы, не должно быть. Как вскоре выяснилось, его порождают природные лазеры и мазеры для микроволнового излучения. Для их работы не требуются выделенные зеркала и образуемые последними искусственные оптические резонаторы, разумеется, отсутствующие в космосе. И вот Робин Кайзер вместе с коллегами из Университета Ниццы Софии Антиполис, Франция, впервые создали на Земле лазер, работающий, по их мнению, на тех же принципах, что и космические лазеры. Иными словами, он использует лишь те материалы, что встречаются в земной атмосфере в естественных условиях. В типичном рукотворном лазере усиление излучаемого света происходит при помощи вынужденного излучения, для создания и усиления которого нужен оптический резонатор. Однако не так давно было показано что вынужденное излучение может создаваться и без оптического резонатора образуемого зеркалами речь идет о так называемых случайных лазерах они используют для работы неорганизованную среду как обычно а напротив преднамеренно дезорганизованную к примеру порошок из полупроводникового материала вырваться наружу до достижения определенной плотности излучения свет не может и поэтому препятствует сама среда полупроводника но все попытки физиков создать аналоги космических лазеров с использованием газов, как это происходит в природе, терпели фиаско. До сегодня. В чем секрет успеха группы господина Кайзера? Она использовала маленькое облако атомов рубидия, удерживаемых в магнитооптической ловушке. Ученые возбуждали атомы и затем обстреливали их обычным лазером, который излучает в диапазоне близком к ожидаемому излучению рубидиевого лазера, газового облачка. Импульс терялся внутри рубидиевого облачка и, отражая от его атомов усиливался, пока не достигал нужной интенсивности, чтобы вызвать вынужденное излучение. Кроме возможности вживую на Земле проверить механизмы работы космических лазеров, эксперимент может иметь и другие любопытные последствия. Возможность создания лазеров от с использованием первого попавшегося облачка пыли или холодных атомов способна продвинуть разработку лазеров с новыми мощностными параметрами, в том числе пригодных для эксплуатации в космической среде и при этом не нуждающихся в масштабных оптических резонаторах. «Древние римляне и греки лечили глаза цинком». Медицинские снадобья, обнаруженные на месте произошедшего 2000 лет назад кораблекрушения, говорят о том, что средиземноморская цивилизация классической античности знала весьма сложные препараты. Торговое судно затонуло около 130 -го года до нашей эры у берегов итальянской области Тоскана. Его заметили в 1974 году и окрестили Релито Дель Потцино в честь пляжа рядом с которым нашли. Археологические раскопки, проводившиеся в 1989 и 1990 годах, дали стеклянные чаши и амфоры, в которых перевозили вино, а также лампы, а еще оловенные и бронзовые сосуды, скорее всего, произведенные в восточной части Средиземноморья. Кроме того, были артефакты, предположительно хранившиеся в сгнившем деревянном сундуке. Деревянные чаши, кубок, использовавшийся вероятно для кровопускания, и другие принадлежности древнего врача. В числе против предметов находился небольшой жестяной цилиндр пиксида с пятью таблетками около 4 сантиметров в диаметре. сосуд был закрыт настолько плотно, что его содержимое сохранилось до наших дней. Анализ одной из таблеток, проведенный итальянскими учеными, показал, что основными компонентами античного снадобья были окись цинка, гидроцинкит и цинковый шпат смецсонит. Кроме в состав входили различные материалы Животного и растительного происхождения Прежде всего пыльца Пчелиный воск и сосновая смола Ученые отмечают Что в трудах ремлянина Плиния Старшего и грека Педания Диаскорида Признанных авторитетов своего времени Соединения цинка названы Полезными для глаз и кожи Кстати, латинское Каллириум, означающее Примочку для глаз, происходит От греческого слова, которому обозна Маленькие круглые хлебцы Первоначально считалось, что это были своего рода витамины Которые моряки употребляли во время длительных путешествий В Турции, возможно, обнаружены новые помбеи в веке епископ Николай превратил город Миру на побережье Средиземного моря в столицу христианского мира. Позднее этого деятеля канонизировали, и он превратился в нашего Николая Угодника и в их Санта-Клауса. А вот Миру ждала менее счастливая судьба. Примерно 800 лет это место служило центром притяжения паломников, а затем оно скрылось под наносами местной реки Мирос, толщиной в пять с половиной метров. Сохранились лишь церковь Святого Николая, часть римского амфитеатра и гробницы, вырезанные в скалистых холмах. Но теперь мира возвращается. В 2009 году археологи установили местоположение города с помощью георадара, указавшего на современный Демрея в турецкой провинции Анталья. Последовавшие за этим двухлетние раскопки позволили обнаружить красивую маленькую часовню XIII века в удивительной сохранности. На одной стене здания вырезано окошко в форме креста, через которое солнечный свет, принимая соответствующую форму, падал прямо на алтарь. удивило специалистов и необычная для этих мест яркая фреска. Целостность строения говорит о том, что под землей археологов могут ждать новые Помпеи. Мира возникла как минимум в IV веке до нашей эры и была одним из самых могущественных городов Ликии с самобытной культурой, корни которой уходят в Бронзовый век. Затем ее захватили персы, эллинизировали греки и в конечном итоге прибрали к рукам римляне. Мощи святого Николая, хранившиеся, как считалось, в сооруженной в V веке и много раз перестраивавшейся с тех пор церкви, привлекали паломников всего Средиземноморья. Сувенирные лавочки для православных работают в окрестностях Древней Миры по сей день. Но городом, конечно же, интересовались не только верующие. В VII и IX столетиях на него нападали арабы, в XI окончательно захватили сельджуки. Считается, что мощи были украдены неким, купцом, действовавшим якобы по поручению римского папы, и перевезены в город барии на юге Италии. К 13 веку мира практически опустела, и все же кто-то построил здесь небольшую часовню. Строительным материалом послужили камни из других зданий и гробниц. Всего лишь несколько десятилетий спустя проливные дожди привели к тому, что за считанные годы мира покрылась толстым слоем грязи. Если бы это происходило постепенно, верхняя часть часовни пострадала бы сильнее нижней, но археологи обнаружили, что практически все здание, за исключением кончика купола, сохранилось примерно в одинаковом состоянии. Энгин Акюрек из Стамбульского университета и его коллеги откопали также артефакты начала 14 столетия, когда контроль над Анатолией получили турки, основавшие впоследствии Османскую империю. После этого, судя по фрагментам керамики, первые поселения в окрестностях мира стали появляться только в XVIII веке. Вероятность обнаружения Новых Помпеев очень волнует специалистов, поскольку процесс трансформации античных городов в Византийские изучен не очень хорошо, особенно в эпоху с середины VII до начала XIV века. Ситуация осложняется тем, что каждое крупное поселение имело собственную историю. Пища для размышлений уже подана, и первым блюдом стала фреска из раскопанной часовни высотой 2 метра. Это «Деисус» – канонический сюжет восточной христианской иконографии. Как правило в таких случаях Христос Пантократор, Вседержитель, изображается на троне с книгой в руках в сопровождении Марии и Иоанна Крестителя, чьи руки подняты вверх в молитвенном жесте. Отличие фрески от канона заключается в том, что Иоанн и Мария держат свитки с греческим текстом. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Эту цитату из Евангелия от Иоанна, глава 1 стих 29, исследователи прочитали на свитке Иоанна Крестителя. Мария демонстрирует фрагмент молитвы к Богоматери, который она от имени человечества ходатайствует перед Иисусом с просьбой простить наши грехи. Подобная версия канона встречалась в Египте и на Кипре, но в Турции еще никогда. Раскопки продолжаются. Особое внимание сейчас получают римский амфитеатр, восстановленный во втором веке после сильного землетрясения, сравнявшего с землей большую часть Ликии, и Андреаки, порт Мира, расположенный в пяти километрах южнее. Именно в этом месте, как который на протяжении многих столетий был одним из важнейших портов Средиземноморья, святой Павел пересаживался на корабль, шедший в Антиохию, ныне Антакья. Там уже найдены мастерские по изготовлению царских пурпурных и синих красителей из мурекса, витулиток, а также синагога V века, первое свидетельство иудаизма на территории христианской Ликии. Значительная часть мира лежит под зданиями современного Демре, так что археологи в затруднении. Они Купают недвижимость, чтобы предотвратить незаконные раскопки Хотя, судя по скудости находок, мародеры будут разочарованы Последние жители Мира, спасаясь от наводнения, нашли время, чтобы собраться как следует Сегодня в эфире свободного радио Компьюлента группа «Инфа» А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Похмельно-синдромная»
1: меня не проживешь. Зачем Тебе моя кривая ложь? Не трошь во мне угаши мечты. Идешь со мной рядом, но не ты.
0: Не вернуть Хочется верить, ничто не сойдется на путь Села на год И ничего не вернуть Хочется верить
1: ничто не сойдется Наш путь Помог, сейчас ничем не сможешь ты Хоть вновь зовут меня глаза твои Мне жаль, к тобой сорваны цветы идешь. Со мной рядом, но не ты Села на дрожжи, и ты Ничего не
0: вернусь Хочется верить, ничто не сойдется на
2: подобные планеты неразборчивы. Группа ученых, возглавляемая Франсуа Фриссином из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, представила 7 января на встрече Американского астрономического общества в Лонг-Бич работу, анализирующую накопленную статистику по экзопланетам, которые обнаружены при помощи телескопа Кеплер. Предварительно астрономы отобрали лишь те планеты, реальность которых не вызывает сомнений. Как оказалось, это относится к 90% кандидатов. И таких достоверных планет довольно много – Половина звезд, согласно исследованию, имеют планеты размером с Землю или крупнее, на удалении меньшим, чем расстояние от Меркурия до Солнца. Если же к ним присоединить более крупные планеты, которые проще обнаружить на большом удалении от светил, выясняется, что 70% исследованных звезд располагают планетами. Со звездами вроде нашего Солнца, а это желтые карлики спектрального класса G, ситуация еще лучше. Похоже, почти все они имеют планеты. Кроме прочего, Экономическая перепись показала, что 17% обследованных светил располагают планетами диаметром от 0,8 до четвертью земных, обращающихся очень близко к звездам. Период обращения не более 85 дней. Едва ли не четверть светил имеют суперземли размером от четвертью до 2 земных, обращавшихся не более чем за 150 дней, меньше Венерианского года. Столько же звезд, согласно господину Фрессину, имеют мини-Нептуны, то бишь от 2 до четырех диаметров Земли с периодом обращения, не превышающим 250 дней. Доля более крупных планет постулируется как значительно меньше. Лишь у трех процентов звезд есть большие Нептуны в 4 и 6 раз крупнее Земли, и всего у 5 процентов найдены газовые гиганты, чей диаметр от 6 до 22 раз больше земного. Скажем, наш Юпитер в 11 раз крупнее. Из-за большой массы эти планеты удалось обнаружить на более удаленных орбитах с периодом обращения вокруг центра центральной звезды до 400 дней. В целом, картина населенности нашей галактики складывается такая. Даже со всеми мыслимыми поправками планет не десятки, а сотни миллиардов. Впрочем, сходные тезисы уже выдвигались, и говорить о революционных выводах рассматриваемой работы не приходится. А вот новое статистическое распределение планет по размерам представляет большой интерес. Важный вывод сделан о связи размеров планет с тем или иным типом родительской звезды. Для всех планет планет, кроме газовых гигантов, вроде Сатурна или Юпитера, тип центрального светила статистически не имеет значения. Даже планеты размеров Нептуна встречаются вокруг красных карликов и звезд класса Солнца с одинаковой частотой. То же самое верно для всех экзопланет меньших размеров. Этот тезис, легко заметить, решительно противоречит предыдущим исследованиям на ту же тему. Как отмечают астрономы, планеты земных размеров решительно неразборчивы, что означает их широчайшую распространенность, вокруг подавляющего большинства звезд Млечного пути. На Титане может быть морской лед. ученые, работающие с данными космического аппарата Кассини, пришли к выводу, что поверхность озер и морей Титана могут украшать углеводородные льдины. Присутствие последних позволяет объяснить странности в отражающей способности поверхности этого спутника Сатурна. Кроме того, как отмечается автор исследования Джонатан Лунин из Корнеллского университета, на границе жидкой и твердой сред могут протекать особые химические реакции, которые открывают интересные перспективы для возникновения экз форм жизни. Возможно, подобные процессы сыграли важную роль и в появлении земной жизни. Титан – единственное тело Солнечной системы, помимо Земли, со стабильной жидкостью на поверхности. Различие лишь в том, что здесь вода, а там этан, метан и прочие углеводороды. Это обстоятельство не расстраивает специалистов, ведь этан и метан – органические молекулы, которые способны послужить строительными блоками для более сложной химии, ведущей к жизни. И, если верить Кассине, то северное полушарие Титана покрыто огромными морями, а в южном расположено множество озер. Твердый метан плотнее жидкого, поэтому до сих пор никому не приходило в голову предполагать наличие льда на поверхности этих бассейнов. Но в новой модели учтено взаимодействие между озерами и атмосферой, приводящее к различному составу льдин. В противном случае они просто тонули бы изменением температуры и образованию азотных карманов. Оказалось, что зимние лед вполне может плавать в озерах и морях Титана при температуре ниже точки замерзания метана, то бишь 94 градуса по Кельвину, если он хотя бы на 5% состоит из воздуха, а в атмосфере Титана намного больше азота и почти нет кислорода. Кстати, это справедливо и для состава молодого морского льда на Земле. Если температура падает всего на несколько градусов, лед тонет из-за относительной доли азота в жидкости по сравнению с твердым телом. Если температура близка к точке замерзания метана, некоторые льдины удерживаются на поверхности и постепенно смерзаются, подобно тому, как это происходит с молодым льдом Арктики. В цвете льда ученые еще не разобрались. Скорее всего, он бесцветен, как и на Земле, но с красновато-коричневым оттенком, характерным для атмосферы Титана. Радар Кассини обязательно проверит эту модель, наблюдая за тем, как меняется отражательная способность поверхности озер и морей. При этом надо будет учесть, что весной северные озера Титана становятся ярче, так как с глубин поднимаются затонувшие ранее глыбы льда, с дальнейшим потеплением оно снова потускнеет. Планета Фомальгаут-Би все же существует, хотя это и поправимо. Группа астрономов под руководством Пола Каласа из Калифорнийского университета в Беркли выяснила на основе данных телескопа космического базирования Хаббл, что экзопланета Фомальгаут-Би, расположенная в 25 световых годах от Земли, имеет крайне неправильную орбиту. Это, как легко догадаться, и было причиной периодических пропаданий небесного тела, многократно заставлявших астрономов закрывать Фомальгаут-Би. Новые наблюдения Хаббла показались среди прочего, что газопылевое кольцо вокруг белой звезды Фомальгаут спектральный класс А значительно шире, чем считалось и простирается на расстояние от 150, внутренняя граница, до 214 астрономических единиц внешняя граница от звезды Это огромные цифры для столь плотного объекта В нашей Солнечной системе такой диск начинался бы на расстоянии, равном трехкратному максимальному удалению Плутона от Солнца Собственно же планета Фомальгаут-Би движется по необычной сверхпротяженной эллиптической орбите Ближайшая к светилу точка, которая расположена в 49 астрономических единицах от Фомальгаута Это, кстати, перегилий Плутона А самое удаленная в 290 астрономических единицах Что в шестеро дальше, чем у того же Плутона Год на этой планете равен 2000 земных Новый рекорд среди известных экзопланет Впрочем, чего мелочиться? Открытие делает систему Фомальгаута еще и обладающей самым большим из известных газопылевых колец. «Мы были шокированы. Это совсем не то, чего мы ожидали», комментирует новые наблюдательные данные Пол Калас. Его шок легко понять. Ничего подобного видеть до сих пор не приходилось. Кроме того, о существовании столь крупных и одновременно столь удаленных от своей звезды планет не ведает и теория планетообразования, и эвакуума эволюции планетных систем. Наконец, на деле таких систем может быть чрезвычайно много. Просто наблюдать планеты и газопылевые кольца на таком удалении от звезды технически очень тяжело, и в абсолютном большинстве случаев пока попросту невозможно. Чем объясняется столь необычная траектория планеты? Наиболее вероятной гипотезой исследовательская группа считает наличие второй планеты в системе Фомальгаута, о которой Компьюлента уже рассказывала. Именно ее гравитационные влияние могло сделать орбиту фомальгаута B столь неправильной и удаленной от светила. Возможно, планета стала жертвой взаимодействия с более крупной, такой, которая в ряде сценариев становится горячим Юпитером, по пути вышвыривая из своей системы другие тела. Чтобы разрешить давний парадокс высокой яркости фомальгаута B в видимом свете, при низкой светимости в инфракрасном диапазоне, астрономы предложили гипотезу о наличии у нее экстремально больших колец, наподобие увеличенных колец Сатурна, причем состоящих из льдистых объектов с высоким альбедо. Пока не ясно, в какой именно степени совпадают плоскости титанического газопылевого кольца вокруг Фомальгаута и плоскость эклиптики Фомальгаута-Би. И если они все же совпадают, то буквально в ближайшие 20 лет планета начнет пересекать газопылевое кольцо, поскольку сейчас она движется с близкой к светилу орбиты к более далекой. Чего ждать от этого гипотетического пересечения не очень понятно. Определенно, планета будет засыпана облаком льдистых и каменистых обломков. Исходя из известной нам кардины падения кометы Шумейкеров-Леви на Юпитер в 1994. итогом станет затяжная серия мощных взрывов в атмосфере. Не отвергают исследователи вероятности того, что мощный газопылевой диск является итогом более раннего столкновения Фомальгаута с другой планетой этой же системы, в результате которого пока не найденная вторая планета оказалась разрушенной, образовав газопылевое кольцо. В этом случае ему всего 10 тысяч лет от роду. Правда, если у огромное расстояние, отделяющее кольцо от звезды, такое столкновение весьма маловероятно. Знаете ли вы, что статистика Международной Дорожной Федерации утверждает, что в Монако самая большая плотность автомобилей по отношению к общей протяженности дорог? В 1996 году на каждый километр дороги там приходилось 480 автомобилей. Если попытаться припарковать эти автомобили один за другим на улицах Монако, то места хватит только половине. Наука и техника Сделана еще одна попытка объяснить парадокс слабого молодого солнца Несмотря на первые ростки жизни Древняя Земля была не самым приятным местом Поверхность планеты регулярно Побивалась космическими камнями Атмосфера не содержала кислорода И, следовательно, не имела Озона для защиты поверхности От воздействия ультрафиолетового излучения Кроме того, молодое Солнце Производило на 25% Меньше энергии, чем сегодня В результате чего средняя температура На Земле близ поверхности Должна была находиться ниже точки замерзания воды Но она там не находилась Геологические данные свидетельствуют О существовании жидких океанов Вскоре после образования планеты И первые полтора миллиарда лет Истории Земли не оставили нам Следов оледенения Эту головоломку, парадокс, слабого молодого Солнца, первыми в 1972 году Описали Карл Саган и Джордж Маллен С тех пор предложено Множество гипотез Одни считают, что Земля обладала Меньшей отражательной способностью Из-за недостатка континентов и сниженного облачного покрова, в результате чего поглощало больше солнечного света. Другие ставят на парниковые газы. Много усилий потрачено на вычисление объемов CO2, метана и более экзотических соединений вроде карбонил-сульфида в древней атмосфере, которая, к слову, была тогда скорее всего плотнее, что повышало эффективность парниковых газов. Комбинация этих факторов достаточно, чтобы решить парадокс, но невыясненными остается множество деталей. Робин Вордсворд и Райман Пьерюмбер из Чикагского университета предлагают свисать еще один кусочек головоломки со взаимодействием в атмосфере водорода и азота. Ни тот, H2, ни другой, N2, по отдельности не является парниковым газом, то есть не поглощает инфракрасное излучение, испускаемое планетой. Этот факт определяется их молекулярной структурой. Однако при их столкновении происходят странные вещи. На какое-то мгновение они начинают вести себя как одна большая молекула парникового газа. Этот процесс, кстати, играет важную роль в энергетическом балансе спутника Сатурна-Титана. До недавнего времени считалось, что в ранней земной атмосфере было очень очень мало водорода, ведь ему ничего не стоит улететь в космос благодаря своей малой массе. Но сейчас доказано, что скорость потери этого элемента переоценивалась, и в древности он присутствовал в значительном количестве. Авторы нового исследования вычислили, что вышеуказанные столкновения могли нагреть Землю на целых 10-15 градусов. Если это действительно так, то даже умеренного влияния других факторов было бы более чем достаточно, чтобы планета не замерзала. Впрочем, одна из недавних работ показала, что юное Солнце давало еще меньше тепла, поэтому другие факторы могли понадобиться в полном объеме. Очевидно, что поглощение инфракрасного излучения таким способом играло важную роль лишь до тех пор, пока атмосфера была насыщена водородом. Все изменилось, как только на сцену вышли бактерии, которые перерабатывают углекислый газ и водород в метан и воду. Метан поглощает инфракрасное излучение лишь на определенной длине волны, и поэтому по достижении определенной концентрации в клад дополнительного метана в парниковый эффект становится незначительным. Метаногены, вероятно, очень быстро достигли этой точки, после чего потребление углекислого газа и водорода стало давать в остатки охлаждающий эффект. Кроме того, высокая концентрация метана должна была привести к образованию дымки, отражавшей солнечный свет. Поэтому исследователи предполагают, что обширное оледенение, случившееся около 2 миллиардов 900 миллионов лет назад, могло быть обусловлено, как ни странно, биологическим производством метана. Здесь остается много неизвестных, так что простор для исследований еще есть. В комментарии к статье с результатами исследования Джейм Кастинга из Университета штата Пенсильвания отвечает, что выводы коллег имеют внеземное значение. Если H2 и впрямь способен нагреть планету земного типа, становится возможным существование жизни на аналогичных молодых планетах, в том числе на Древнем Марсе, расположенных в 10 раз дальше от Солнца подобной звезды, чем Земля. Личинки паразитических ос дезинфицируют своих жертв. изумрудная тараканья оса ведет себя подобно многим другим паразитическим осам. Найдя американского таракана, она парализует его, оттаскивает в нору и откладывает на него яйцо. Личинка, вылупившись, питается свежим мясом пока еще живого таракана. Однако даже живой таракан буквально набит разными бактериями, которые могут доставить множество неприятностей не только человеку, но и личинке осы. Как выяснили зоологи из Университета Регенсбурга, личинки учитывают сильнейшую антисанитарию внутренности таракана и дезинфицируют их перед тем, как съесть. Исследователи сумели понаблюдать же за жизнью личинки изумрудной осы внутри жертвы, сделав в таракане что-то вроде крохотного окна. Получилось этакое реалити-шоу «Дом», правда, совсем уж не аппетитное. Ученые сделали видео с личинкой, которая покрывает ткани таракана своим секретом, выделяемым изо рта. Проведя химический анализ секрета личинки, ученые обнаружили, обнаружили в нем меллиин и микромолид, которые замедляют рост ряда микроорганизмов. Например, эти вещества неблагоприятны для бактерии Serratia marcescens, которая чаще других встречается в организме таракана и относится к роду серратий, вызывающих тяжелые заболевания от кишечных токсикозов до сепсиса и пневмонии. Сама по себе бактерия может довольно быстро убить личинку, но у той есть средство защиты, обеззараживающий антибактериальный секрет. В мире около 80 тысяч Видов паразитических ос Несмотря на то, что взрослые насекомые Изучены довольно хорошо Поведение личинок этих ос Остается во многом загадкой Очевидно, что большинство из них сталкиваются С проблемой заражения своих хозяев бактериями Но конкретные антибактериальные Механизмы изместны лишь У единичных видов Так, личинки Пимпла Турианелла Обезреживают хозяина бабочку С помощью секрета, выделяемого Из ануса, а пчели Длинные волки, вскармливающие личинок пчелами, покрывают тела своих жертв особым маслянистым секретом, который препятствует проникновению воды в ткани пчелы и тем самым замедляет развитие грибов и других патогенов. Надо думать, что это лишь вершина айсберга, и по мере дальнейшего изучения паразитических ос откроются и другие антибактериальные средства защиты, с помощью которых насекомые обеззараживают свою еду». Прогноз погоды для коричневого карлика. помощью космических телескопов Спицер и Хаббл, группе астрономов удалось изучить бурную атмосферу коричневого карлика и создать наиболее детальную карту погоды для этого класса субзвездных объектов. Коричневые карлики образуются при сгущении газа, как обычные звезды, но им не хватает массы для начала синтеза атомов водорода и производства энергии. Оттого эти объекты больше похожи на газовые гиганты с их сложной и разнообразной атмосферой. Новое исследование – трамплин на пути к лучшему пониманию не только коричневых карликов, но и планет за пределами Солнечной системы. Изучение тела с длинным именем 2 masj J Дефис 431026 показало, что исходящий от него свет становится ярче и тускнеет примерно каждые 90 минут в соответствии с вращением карлика. Самое интересное заключается в том, что с временные рамки изменения яркости зависели от той длины волны в инфракрасной части спектра, которая использовалась для наблюдений. Это следствие того, что вокруг коричневого карлика бури размером с Землю несут слои и пятна различного материала. Одни длины волн блокируются парами воды и метана, расположенными на большой высоте, а наблюдения на других длинных позволяют проникнуть гораздо глубже. В отличие от водных облаков Земли и аммиачных туч Юпитера, облака на коричневых карликах состоят из горячих песчинок капель железа, железа и прочих экзотических соединений. Замечу, что температура исследуемого объекта оценивалась в 600-700 градусов по Цельсию. Ученые полагают, что им удалось получить намек на крупные облачные системы наподобие гигантской версии большого красного пятна Юпитера. Это позволяет понять организацию погоды по вертикали – там, где в глубинах атмосферы пасмурно и много силикатных паров, на больших высотах суши и наоборот». Свободно е ради Ошарашенный выпуск «Свободного Радиокомпьюлента подошел к концу. Будем потихоньку впрягаться в рабочие будни. Меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и удачи вам! Свободное Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru